con esa materia. Y bueno, ya nomás nos faltan tres, tres clases para, para terminar este, este trimestre y esta materia. Y vamos a ver el día de hoy este tema, si gustan anotarlo. Se llama la evangelización comunitaria. La evangelización comunitaria. Comunitaria, comunitaria, ajá, la evangelización comunitaria. En este tema, hermanos, vamos a ver cuatro puntos, cuatro puntos, este, respecto a la evangelización en el ámbito comunitario. Si quieren, apunten como inciso 1 o punto 1. El impacto, el impacto del testimonio comunitario. El impacto del testimonio comunitario. Como punto 2, la evangelización como labor de equipo. La evangelización como labor de equipo. En ese punto vamos a ver tres subpuntos. Y vamos a ver como inciso A, oremos juntos, oremos juntos, como inciso B, evangelicemos juntos, e inciso C, nos animamos juntos. Como punto número tres, vamos a ver la evangelización y el estado espiritual de la iglesia. La evangelización y el estado espiritual de la iglesia. Y como punto número cuatro, el impacto del testimonio comunitario. El impacto del testimonio comunitario. Ese es... Eh, ah, sí, cierto. Tienes razón. Vamos a dar como un resumen al final de, esto, de, de este punto. Por eso viene así como, como cuatro puntos. Ahí. Sí. Ajá. 
Bueno, vamos a, a comenzar con el primero, con el primer punto que es el impacto del testimonio comunitario. Lo que convence, hermanos, del, al incrédulo, cuando nosotros vamos a evangelizar o cuando la gente nos ve, lo que convence al incrédulo, pues es nuestra fe. Uh -huh. Es la transformación de nuestra vida por la obra del Espíritu Santo. No hay algún argumento, hermanos, o no hay otra cosa que pueda ser más contundente que este, hermanos. Ajá. Que la gente vea nuestra fe. Nuestra fe. ¿Sí? Y eso lo vamos... Eh, la gente normalmente, pues, afuera, ve lo personal de uno. Pero... Cuando, cuando ve la transformación de todo un grupo, hermano, de todo, pues de una congregación de personas que ha creído en nuestro Señor Jesucristo, pues impacta más, ¿sí?, al incrédulo o al que no es convertido. La, y, la, y la Escritura, hermano, la Escritura nos muestra cómo debe de caminar la iglesia cristiana, ¿sí? ¿Cómo debe caminar esa iglesia cristiana y una comunidad caracterizada por la santidad, el amor y la unidad? Y eso es muy importante, hermanos, en, en, en esta evangelización comunitaria. Uh -huh. Sí, o sea, una, una iglesia se, ajá, una iglesia se caracteriza por esto, ¿no? Por el amor, por la santidad y por la unidad, ¿sí? Por la unidad. Y vamos a ver ahí en Romanos, capítulo 12, versículo 9 al 13. Romanos, Romanos, capítulo 12. Versículo 9 al 13. Vamos a ver cómo la Escritura nos muestra cómo debe de caminar la iglesia. Romanos capítulo 12, versículo 9 al 13. Dice así. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid. Lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando, la que dice ahí, hospitalidad, ¿verdad? 
Bueno, cuando dice aquí, hermanos, amor fraternal, pues viene de esa palabra griega que es Filadelfia, ¿sí? Filadelfia. ¿Se acuerdan de la iglesia a la que nuestro Señor Jesucristo no le demandó nada? Fue a esa, ¿no? A la de Filadelfia, ¿sí? Esta palabra, amor fraternal, pues quiere decir afecto, afecto fraternal y amor fraternal. Entonces, la iglesia, hermanos, pues en un, en, en un punto muy importante, pues tiene que vivir en eso, ¿no? En amor, ¿sí? En amor. En Efesios capítulo 4, versículo 25 al 32. Efesios capítulo 4, versículo 25 al 32, dice así. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, el cual hurtaba. No hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias, gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos, unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Uh -huh. Y fíjense, en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 7, la anterior es Efesios, capítulo 4, versículo 25 al 32, la que acabo de, acabamos de leer, y en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 7, ¿alguien gusta leerlo? Así es, ajá, entonces estamos viendo hermanos unos versículos que nos hablan claramente de cómo la iglesia debe de caminar, ¿para qué? Para que los de afuera vean ese testimonio, 
Vamos a ver un ejemplo en, los, en, en el libro de los hechos. Y pues vamos a ver esa tremenda fuerza de atracción de esa clase de comunidad. ¿sí? Y si nosotros lo vemos así, hermanos, vamos a ver una evidencia pues muy abrumadora de la intervención sobrenatural, hermanos, en la vida de los primeros cristianos o en la iglesia primitiva, ¿sí? que es una especie de, como de milagro moral, y eso lo vemos ahí en la vida, pues de los primeros cristianos. Vamos allí en Hechos, en Hechos capítulo 2, versículo 43 al 47. Vamos a ver cómo esta primera iglesia, estos primeros cristianos, hermanos, ¿Cómo se comportaban? Hechos capítulo 2, versículo 43 al 47. Y esa iglesia, pues era una iglesia fiel. Fiel. Fíjense ahí lo que dice, dice, Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Uh -huh. Ellos, pues en aquel momento, hermanos, pues cuando vino la persecución, pues muchos se fueron sin nada. Uh -huh. Muchos no tenían nada. Por eso cuando dice aquí que pues ellos vendían sus propiedades o sus bienes, precisamente era para darle a aquellas personas que pues en ese transcurso que fueron perseguidos, pues no se llevaron nada y la iglesia o ellos mismos vendían sus propiedades y les daban, vemos un gran amor ahí hermanos, dice que se reunían y comían en donde, sus casas verdad y dice que con alegría, con, con sencillez, sí, pero no se reunían, sí, para hablar de los demás, o no se unían para hacer ahí un, un caos, ¿no? Contra otros cristianos, sino que ellos estaban para alabar a Dios. Uh -huh, para alabar a Dios. En Hechos, si nos vamos más adelante, en el capítulo 4, versículo 32 al 35. Hechos, capítulo 4, versículo 32 al 35. Dice así, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles, apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, 
y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los, todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Vemos esa unidad, hermanos, una gran unidad en aquella iglesia, ¿verdad? Y yo creo que falta mucho, ¿verdad? Ahí vemos situaciones en las congregaciones que pues no hay esa unidad. Uh -huh. Acuérdense que el Señor Jesucristo nos mandó a que, dice el Señor, pues tú y yo somos uno, ¿no? Y Él quiere que seamos uno, ¿sí? O sea, el Señor mandó a multiplicar, no a dividir, ¿verdad? Más adelante en el capítulo 5, de ahí mismo de Hechos, Hechos, capítulo 5, versículo 12 al 14. Dice así. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres. Uh -huh. Nuestro Señor Jesús llegó a decir que el mundo creería que Él es Dios y nosotros y sus discípulos cuando vieran, ajá, una manifestación clara del amor y de la unidad entre cristianos. Uh -huh. Ahí en Juan, capítulo 13, versículo 34 al 35, Juan, capítulo 13, versículo 34 al 35, Dice así, un mandamiento nuevo os doy, que os améis, ¿qué dice ahí? Unos a otros, como yo es yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y luego fíjense lo que dice el versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si, tuve, si tuvierais amor los unos con nosotros. ¿Ah? Entonces, la gente, hermano, se va a dar cuenta y va a creer cuando nosotros en, 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 en unidad, hermanos, seamos esa unidad en amor, que nos amemos los unos a los otros y no estemos ajá, dividiéndonos porque la gente, ¿qué va a pensar cuando nos vean que, que estamos hablando mal de otro cristiano? ¿Qué va a pensar? ¿O qué va a decir? No, pues no, ¿verdad? Mejor me quedo igual. Ajá, mejor me quedo igual. Esa palabra, cuando dice ahí, en esto conocerán, 
La palabra conocerán viene de una palabra griega que es ginosco. Ginosco. Ajá. Ginosco. Que es de un verbo primario. Conocer, saber. Y entre paréntesis, así pónganle absolutamente. Es una gran, es una gran variedad de aplicaciones y, y con muchas implicaciones. que también quiere decir con otros, con otros no claramente expresados de este modo. Uh -huh. Con otros no claramente expresados de este modo. También esa palabra quiere decir notar, notar. Reconocer, saber, sentir, tener, informar. Y conocimiento. Ajá. Ginosco conocerán. Ajá, conocerán. Ajá. Es en la que está en el versículo 35. Sí, si nosotros la ampliamos así, esta palabra pues va, va a decir, en esto entenderán, en esto reconocerán, ¿sí? en esto sentirán todos que sois mis discípulos, ¿no? cuando dice ahí esta palabra. Y en Juan, más adelante, capítulo 17, versículo 20 al 23, es una oración, Juan capítulo 17, versículo 20 al 23. Es una oración que hace nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense lo que, lo que dice, dice más, no ruego solamente por estos, se está refiriendo a los que estaban ahí con, con él, sino también por los que han de creer en mi palabra, ¿sí? de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. 
para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Sí, hermanos? Entonces, si nosotros no somos uno, hermanos, si nosotros no somos una unidad delante del mundo, delante de ellos que no conocen, no van a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Uh -huh. Al contrario, ¿no? ¿Qué van a decir? Si tú eres uno, hermano, con, con tu esposa y el vecino se ve que se comportan de una manera sana, que, que la amas, que se aman, pues el vecino va a querer ver, ¿no? Pues, ¿cómo, ¿Cómo le hace, no? Pero si nosotros no somos uno con nuestra familia, con nuestra esposa, hermanos, pues los vecinos pues, no se van a querer ni acercar, ¿verdad? A nosotros. Ajá. Ellos ven claramente esa unidad entre nosotros. Esta unidad, hermanos, del cuerpo de Cristo reconoce una experiencia y las mismas creencias en común Ajá. que se tiene por la salvación adquirida de lo alto. Uh -huh. Esta unidad del cuerpo de Cristo reconoce una experiencia y las mismas creencias en común que se tienen por la salvación adquirida de lo alto. Y es lo que vimos ahorita, hermanos, en el versículo 20 de Juan 17, más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ajá. Pero sin, sin esta unidad, hermanos, si no tenemos una unidad vivida de una forma real y de una forma práctica, hermanos, pues el mundo pierde la evidencia clara y convincente pues de la autenticidad del Evangelio, hermanos. Uh -huh. Ellos no van a ver realmente pues que el Evangelio pues sea real o sea verdad si nosotros no vivimos una forma de unidad y sobre todo la practicamos. Uh -huh. Entonces, es de suma importancia, hermanos, que la evangelización proceda pues de una comunidad cristiana que exprese, que exprese una forma genuina del amor de Dios y la unidad en el cuerpo de Cristo. Uh -huh. Muchas personas atraídas inicialmente por esta clase de vivencia comunitarias se han quedado, hermanos, en el ámbito cristiano. ¿Sí? En cambio, para otras personas, la desunión que ven entre los cristianos, pues es una piedra de tropiezo muy grande, hermanos, bastante. Uh -huh. Ya que el amor, hermanos, comunitario, pues es una arma tan eficaz en la evangelización, 
que el diablo, hermanos, hará todo lo que pueda para impedir que se manifieste esta unión. Ajá. O sea, si nosotros vemos una iglesia cristiana en unidad, la gente se va a dar cuenta perfectamente, pues ese amor ¿no? que hay entre nosotros. El diablo pues sí va a querer destruir todo eso, ¿no? Metiendo que, pues la cizaña, ¿no? O sea, va a venir gente, pues que va a querer también, porque pues el diablo también usa a los suyos, ¿no? Querer a, 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 a desunir la, la, la unidad que nos está dando Dios. Ajá. Por eso es muy importante, hermanos, que cuando nosotros estemos, o muchas veces pasa, ¿no?, que... Eh, nos, nos juntamos unos hermanos, pero en esa unión pues también hay gente que no conoce a Dios. Y si empezamos a nosotros a hablar y empezamos a decir cosas de, no, pues es que en tu congregación es así y, y nos empezamos a pelear ahí, ¿qué, qué, qué, va, qué va a sentir la, la otra persona que no es cristiana? ¿O qué va a decir entre ella misma? No, pues... Están peleando entre ellos, ¿no? O sea, yo, pues yo, pues yo más bien necesito, pues otra cosa, ¿no? Quizás la persona que esté con nosotros que no es cristiana, pues venga de un desamor, de, de algo que le pasó, que le sucedió, que nosotros le animemos, que nosotros le hablemos. Y al contrario, pues no, va a decir, pues no. Y por eso van y buscan otras cosas. Por eso van y buscan, pues otra, otras maneras de ellos encontrar lo que ellos quieren, ¿no? Y nosotros, pues, ¿qué estamos haciendo? Entonces, si el diablo no logra destruir, hermanos, nuestra unidad y así neutralizar nuestro testimonio, pues entonces intentará aprovecharla para crear de ella, pues, un sustituto de salvación, ¿no? O sea, eso, eso nos queda claro a, a nosotros, ¿no? Son muchas... Um, eh, doctrinas, ¿no? Que falsas, que pues dicen, no, pues eso también te lleva a la salvación. Y no es cierto. Entonces, entendamos que vivimos, hermanos, en una sociedad caracterizada por la soledad, ¿sí? La depresión y la enajenación, y muchos hermanos, hay que necesitan un poco de atención y de afecto. Ajá. O sea, acuérdense, hermanos, ¿eh? que un cristiano, un hijo de Dios, uno que está preparando, que está estudiando, que está orando, pues no se va a sentir en soledad, ¿verdad? Ni en depresión. Ajá. Pero una persona que no es, que no conoce a Dios, que no tiene a Cristo en su corazón, pues va a sentir todo esto. Y eso realmente lo vemos en el mundo. Entonces, una iglesia unida, hermanos, una iglesia unida, una iglesia cariñosa, pues es justo lo que está buscando aquellas personas que están en eso, ¿no? En soledad, en depresión, ¿sí? Entonces, por lo tanto, existe el riesgo que sientan la atracción del bienestar comunitario, ¿sí? Y se sientan aceptados y atendidos. Y pues ellos mismos se van a ir integrando, ¿en dónde? Pues en la iglesia, ¿no? 
quizás a lo mejor sin haber entendido bien el Evangelio, pero por el testimonio comunitario, hermanos, sí, de la evangelización, pues ellos se quedan, ¿no? Entonces, quizás a lo mejor ellos, pues, se queden, quizás a lo mejor no se comprometan con nuestro Señor Jesucristo, y a lo mejor, pues, no haya nacido de nuevo por el Espíritu Santo. ¿Qué hacer en tal caso? Pues, evidentemente, la solución no está en dejar de amarles, hermanos, ¿sí? Ni tampoco podemos mostrarles la puerta, pues, para que se vayan, ¿verdad? Por otro lado... Si no hacemos algo y si el número de tales personas en nuestras iglesias siguen aumentando, pues va a distorsionar las verdaderas prioridades de la evangelización, ¿verdad? Adoración y edificación que la iglesia debe de mantener. Hay una sola solución a este problema, hermanos. Hablar la verdad en amor y así reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Dice ahí en Efesios capítulo 4, versículo 15 al 16. Efesios capítulo 4, versículo 15 al 16. Dice así, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificando en amor. Ajá. Y más adelante en el versículo 25 de ese mismo capítulo, Dice así, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Efesios capítulo 4, versículo 25. ¿Sí? Ajá. Sí, a veces. Claro, sí, a veces sí tenemos que tener sabiduría, ¿no? Este, porque realmente sí, mucha gente luego llega o queremos meter gente mejor drogada, ¿no? Este, alcoholizada, pues quizás no va a entender el evangelio, sí, este, no está sobrio, ¿no? Para para entender ahí. Entonces, bueno, ahí sí hay que tener sabiduría, ¿no? Quizás en algún momento llegue, llegue bien y se le, se le da, ¿no? El Evangelio con, 
con esa paciencia, con ese amor ¿no? que, que hemos venido viendo nosotros. Ajá. Bueno, ahí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Dice, fíjense, fíjense este, este versículo, eh, me acuerdo cuando él quería la, eh, mandar fuego, ¿no? ¿Se acuerdan? Este, que los hijos de Zebedeo, ¿no? Querían mandar fuego para destruirlo, ¿no? Fíjense cómo igual, pues, la palabra, todo va cambiando, ¿no? Y aquí ya les dice, hijitos míos, ¿no? Ya cómo cambia el apóstol Juan ya sus palabras y dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en tercera de Juan, capítulo 1, versículo 4. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 4. Dice así, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en qué, en la verdad, ¿verdad? Entonces, es decir, hermanos, sin dejar de mostrar el amor de Cristo, ¿sí? A todas las personas, ¿verdad? Tenemos que ser amables y tenemos que hablar con la verdad. Eso es muy importante, hermanos, que nosotros debemos de hablar con la verdad, y quizás a la persona pues no les guste, no, no, no les agrade, uh -huh. pero nosotros tenemos que hablar conforme dice la palabra de Dios, ¿no? o sea que ellos se tienen que, que arrepentir, ¿verdad? Tiene que venir un arrepentimiento, y ellos mismos pues tienen que buscar esa convicción, ¿sí? Esa convicción, para que ellos crean, ¿sí? Pero nosotros debemos de estar unidos, ajá, unidos en ese amor. Debemos de comprender que lo que cuenta, hermanos, pues es la evangelización, es nuestra unidad y la comunión como iglesia. Ajá, eso es muy, muy importante, hermanos. Les comento nuevamente, si la gente nos ve que estamos en desunión, no van a querer ni acercarse ni conocer a Cristo. Ajá. Debemos de ser una unidad, debemos de trabajar en unidad, ¿sí? Todo en unidad, hermanos. Vamos a ver el otro punto, que es la evangelización como labor de equipo. La evangelización como labor de equipo. ¿Sí? ¿Sí es el 2? 
en la sabiduría de Dios, hermanos, en la sabiduría de Dios, Dios nos ha creado a todos de una manera que no somos autosuficientes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No nos basamos, hermanos, a nosotros, a nosotros mismos. Sobre todo dependemos de Dios, ¿sí? Nosotros dependemos de Dios. Y así mismo, hermanos, el Señor permite que dependamos de otros seres humanos, en la sociedad y en la familia. Ejemplo de estos, hermanos, ejemplo de estos son las necesidades más básicas para la vida, ¿sí? O sea, me estoy refiriendo a la vida material, como puede ser la comida, la ropa, el transporte, la diversión, ¿sí? Y más aún, nuestras necesidades sociales y emocionales, ajá. Todo esto, hermanos, pues son suplidas por la vida comunitaria y pues no podemos vivir nosotros sin ella. Hay una gran ilustración bíblica para describir el, funcion el funcionamiento de la iglesia, que es el cuerpo, ¿sí? Así como lo describió Pablo en su epístola guía a los Corintios, dice que todos dependemos de una misma cabeza, ¿sí? Pero a su vez, todos dependemos también de los unos, de los otros, ajá. El miembro, hermanos, aparentemente más insignificante, pues es de una importancia vital, ¿sí? Vital en el cuerpo, como ya decía el apóstol Pablo, y hace una analogía de esto que estamos nosotros hablando, ahí en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 22, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 22. Dice así, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son qué dice ahí, los más necesarios. ¿sí? Entonces, en lo natural, en el cuerpo hermanos, todo lo que tenemos nosotros, todo, hasta el miembro más pequeño, sirve, ¿sí? Sirve, hermanos. Ayer me comentaba mi hija, ¿no? Ahí en el, está estudiando este, enfermería. Dice, oye, papá, hay dos costillas que si tú te las sacas, no hay problema, porque esas no sirven. Dijo, oh, pues, por algo las puso Dios ahí, ¿no? ¿Sí? Ah, dice, es que lo, es lo que yo dije, este, porque la maestra según decía que, que no, pero bueno, todo lo que tenemos nosotros, hasta los vellitos de la nariz, sirven para algo, ¿no? Sí, sirven para algo. Nada más que a veces en la iglesia, pues nadie quiere ser el vellito, ¿verdad? De la nariz, o sea, quiere ser miembro que pues esté visto, ¿no? Ser visto ahí. Bueno, también es cierto que ningún creyente tiene todos los dones, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, no todos los, todos, los, todos los creyentes tienen los dones necesarios para una evangelización completa y eficaz. Uh -huh. Quizás ninguno tiene pues todas las respuestas a todas las preguntas que, que nos hagan los no creyentes, ¿verdad? 
O sea, no, no podemos decir, ah, yo, yo sé todo, ¿no? Yo, yo sí sé, yo sí sé de todo, ¿no? Quizás muchos o ninguno sabe congeniar con, con todo el mundo. Quizás tampoco ninguno tiene la sensibilidad y el discernimiento para descubrir las necesidades de todos. O ninguno manifiesta la habilidad de expresarse con acierto en todos los niveles y ambientes de la sociedad. En cambio, hermanos, si sumamos nosotros nuestros esfuerzos y empezamos a colaborar pues, con los hermanos, con nuestros hermanos en la evangelización, pues vamos a, a, descru, a descubrir perdón, diversas facetas en la integridad del cuerpo de Cristo. Ejemplo de esto es que oramos juntos, como vimos, ¿verdad?, en los incisos, evangelizamos juntos y nos animamos unos a otros. Uh -huh. Precisamente, hermanos, por eso, por esto sirven los dones. Cada uno de nosotros tenemos un don, ajá, aunque sea un don. Hay unos que tienen dos, tres dones, no sé, ¿verdad? Varios dones. Pero todo esto es para qué? Para edificar a la iglesia, ¿verdad? Para edificar a la iglesia. Entonces, quizás, mejor alguno tenga un don, alguno tenga otro, pero si los juntamos, hermanos, ¿sí? Pues es esa unidad del cuerpo que Dios quiere. Cuando, si nos vamos ahí al inciso A, que apuntamos, que es oramos juntos. Por ejemplo, vamos a ver. Si yo te explico, hermano, vamos a ver, ¿no? Que estamos así en un grupo de, de evangelización, aquí. Quizás yo te explico las situaciones de las personas con las que yo deseo compartir el evangelio. ¿Sí? O sea, tú, tú igual. Tú me sugieres textos bíblicos que se dirigen a la situación de las personas por las cuales también vamos a orar. Entonces, ¿qué hacemos? Pues intercedemos, oramos por los no creyentes, oramos por nuestros enemigos, oramos por nuestros amigos, oramos el uno por el otro, etcétera, ¿verdad? Y es lo que hacemos nosotros en esta evangelización como labor en equipo, ajá, por ejemplo, abajo ahorita hay un, hay un equipo, hay hermanos que están orando, ajá, por diversas situaciones, allá abajo, entonces, eso hace una, una unidad, sí, y esa es una labor como equipo, también si nos vamos en el, al inciso B, pues evangelizamos juntos, sí, un ejemplo de esto es que puede ser que yo sea una persona que me cuesta mucho trabajo relacionarme con la gente, ajá, o quizás entablar una conversación y hablar del Evangelio, ajá, 
O sea, puede, puede suceder, ¿no? Pero llega al punto de la conversación que la gente, pues quizás ya no quiere escucharme, ¿verdad? Y no sé por qué. Y descubro, pues, que no tengo respuestas adecuadas para muchas de sus preguntas también. En cambio, quizás ustedes, eh, pues a lo mejor eres tímido, eh, no te atreves a mejor a iniciar una conversación con nadie, pero sin embargo, sabes escuchar a la gente, Ajá. sabes entenderla, Ver más allá para descubrir sus problemas y pecados, ¿no? O sea, tú tienes el discernimiento que quizás a mí me falta. Ajá. Entonces, ahí es donde nosotros, cuando vamos a evangelizar, por eso es necesario evangelizar quizás, vamos dos personas. Entonces, debemos de trabajar juntos y poniéndonos de acuerdo, ¿verdad? Poniéndonos de acuerdo, por ejemplo... Si nos ponemos de acuerdo, yo puedo decir, bueno, yo, yo comienzo la conversación y luego, luego tú puedes seguir. Uh -huh. Y esto siempre se hace en, en un mismo espíritu, ¿no? Asimismo, puede ser que quizás tú conoces mejor la palabra de Dios. A lo mejor tú eres más diestro, ¿no? En buscar la palabra de Dios y decir, ah, no, esto está aquí, ah, me acuerdo de este versículo que está aquí. Ajá. Y quizás has dedicado más tiempo a reflexionar sobre el Evangelio o a contestar, pues quizás a las objeciones de las personas que se oponen al Evangelio. Entonces tú, pues tú tienes una respuesta y en ese momento, pues yo te concedo la palabra. Ajá. Entonces, en ese momento que estamos haciendo, estamos uniendo dones ¿no? que Dios nos ha dado. ¿Sí? Otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo. Uno sabe cantar, otro no. Ajá, otro no. ¿Sí? A uno quizás le importa dar folletos en la esquina o en la calle y quizás a uno pues, le produzca pánico, ¿no? Dar un, un folleto, ¿no? Un folleto. Entonces, el Señor, hermanos, nos ha hecho a todos diferentes, ¿estamos de acuerdo? Y todos hemos de evangelizar, pero no necesariamente de la misma manera, ¿sí? Algo que nunca debemos nosotros de olvidar, algo que nosotros no debemos de, de, de olvidar es que debemos de ser libres y auténticos dentro de nuestro servicio, hermanos. Ajá. O sea, no es de... Ay, pues, parecerme a, a otro, ¿no? A, al, al otro hermano, ¿sí? Lo importante es que cuando demos cuentas al Señor de cómo hemos ejercido nuestra responsabilidad evangelística, hermanos, no tengamos nada de qué avergonzarnos, ¿sí? Nada, nada de qué avergonzarnos, hermanos. Entonces, nosotros, hermanos, Debemos de evangelizar juntos precisamente para esto, ¿no? A veces sí, muchas veces vamos y pues nos toca solos, ¿verdad? Solos nos toca ahí. 
y de repente pues vienen muchas preguntas que nosotros pues no tenemos el conocimiento o no, o no podemos contestar, ¿no? Entonces, bueno, Dios nos da sabiduría para decirle, bueno, este, mira, no, no lo sabe, no, no lo sé, no lo tengo ahorita, pero ¿qué te parece si lo estudiamos juntos y salimos de esa duda, ¿no? O sea, también es válido también que nosotros digamos, no lo sé, ajá, pero vamos a estudiarlo, ¿qué te parece? Ajá. Y ya puede ir otra persona ayudarnos en eso, en ese tipo. También, hermanos, en inciso C, nos animamos unos a otros. Y esto es muy importante también, hermanos, animarnos unos a otros. Todos en algún momento, hermanos, nos podemos desanimar, ¿sí?, nos podemos desanimar en nuestra tarea de evangelística, quizás nos desanimamos en el servicio, quizás nos desanimamos en el ministerio. Ajá. Y es difícil pues, mantener el, el, el objetivo, el entusiasmo, ¿sí? esa energía espiritual. Y quizás todo esto es causado por la burla o la apatía de los demás. Ajá que pues eso nos hiere, ¿verdad? Y asimismo nuestro propio pecado, pues también nos deprime. Cuando estamos en pecado, pues también nos deprime todo, todo eso de seguir adelante. Ajá. Eso es muy importante también. Cuando estamos en pecado, pues también nos deprime mucho, ¿no? Decir, ah, y ya no queremos seguir adelante. Entonces, pues puede venir desanimación por, por pecado. Entonces ya nosotros ya dejamos de de hacer bien nuestro servicio, de hacer cosas que pues no están conforme a la palabra, sino en nuestra carne. Y quizás eso se refleje mucho ¿no? en los ministerios, en, en, en las personas. Ajá. O sea, tampoco vamos a decir que una persona esté desanimada y podamos tampoco decir, ay, está en pecado, ¿no? O sea, pueden, pueden surgir varias varias situaciones, ¿sí? Sabemos que el diablo tiene un gran interés, hermanos, pues en destruir nuestro cometido evangelístico. Entonces, qué importante, hermanos, es que tengamos hermanos, ¿sí? Que nos puedan animar en la evangelización, que es el punto que estamos viendo, ¿verdad? Pero también que nos puedan animar en el ministerio que nosotros estamos, pues, trabajando. Uh -huh. Dice que ciertamente mejor son dos que uno, ¿verdad? Ahora, después de esto, pues es necesario nosotros hacernos una pregunta. ¿Por qué envió Jesús a sus discípulos a evangelizar de dos en dos? ¿Sí? O sea, es una pregunta que decimos, ¿por qué, por qué es necesario, no? ¿O por qué envió Jesús a sus discípulos a evangelizar de dos en dos? Bueno, la respuesta es porque si cayera, si cayera el uno, pues levanta, levantara a su compañero. ¿Sí? Eso está hablando del ánimo. Uh -huh. 
Bueno, hasta aquí vamos a, a, a dejar, hermanos, y comenzamos en cinco minutos, ¿sí? Vamos a seguir con esta clase y vamos a, este, vamos a dar cinco minutos de receso, ¿sí? Ok, hermanos, pues vamos a, a continuar con esta clase, con esta materia, evangelismo. Y bueno, nos quedamos ahí en la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué envió Jesús a sus discípulos a evangelizar de dos en dos? Y bueno, dice ahí, fíjense lo que dice ahí en Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9 al 10. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 10. ¿Me ayudan a leerlo? Y nos sigue hablando de esa unidad, ¿verdad? De esa unidad. Fíjense lo que, cuando dice levantará a su compañero, es una palabra hebrea y hebrea, que es con K de kilo, y luego Javer, con J, Javer, y B de bueno. Es K, J, A, B de bueno, E, R. Que quiere decir asociado, ¿sí? Asociado, compañero, ligar. Uh -huh. O sea, cuando estamos nosotros en unidad y estamos, y cuando viene alguien y nos anima, hermanos, pues realmente estamos viendo que estamos en esa asociación, ¿verdad? Asociados, o sea, ligados. Debemos nosotros, hermanos, ser fieles al Señor, ya que nuestra humanidad muchas veces, pues nos sentimos respaldados por los hermanos que están con nosotros, pues, en la evangelización, en lugar de reconocer que Dios está con nosotros. Uh -huh. Y nos olvidamos que el Señor pues está cerca y nos ve. O sea, si vamos a nosotros a estar unidos, unánimes, ajá. Pero acuérdense que nosotros, hermanos, pues tenemos que reconocer que Dios está con nosotros, ajá. Es lo importante, que está con nosotros. Nunca olvidemos, hermanos, que el Señor pues ha permitido que nos complementemos nosotros como un cuerpo de Cristo y que esto pues no desplaza su presencia 
de nosotros por otro lado hermanos pues debemos de obedecer lo que dice su palabra pues yendo juntos yendo unánimes pues a predicar el evangelio ya que si nosotros, hermanos, vamos juntos, unidos, bueno, pues, no van a faltar, ¿verdad?, esas, esas palabras de consuelo entre nosotros, ¿verdad?, esas palabras de exhortación también entre, entre nosotros, entre, entre hermanos, ¿verdad? Vamos a escuchar lo que Pablo dice, o le dijo a Timoteo, y se lo dijo con fin de provocar en él más fidelidad en la evangelización, considerando a quienes podemos animar también a nosotros, ¿no? Fíjense lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 8. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 8. Dice así, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos has dado, ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Qué está haciendo aquí el apóstol Pablo? Dice, te aconsejo, ¿no? Lo está aconsejando, lo está exhortando, ¿sí? Esa palabra consejo, aconsejo, viene de una palabra griega. ¿Se las deletreo? Está medio difícil. A ver, es, a ver, pónganle ahí, Ana, ¿sí? Ana, Ana, uh -huh. y luego la M de mamá, y, y luego I, ajá, luego M de mamá nuevamente, N, N de niño, E, S, K, O. Ajá, N, E, S, K, O. Está medio difícil, ¿verdad? Y quiere decir hacer acuerdo. Hacer acuerdo. Recordar. Traer a memoria. Y que recuerde. Uh -huh. Quizás el apóstol Pablo lo vio, ¿no? Ahí a lo mejor un poco desanimado a, a Timoteo, ¿verdad? Y le aconseja, le recuerda lo que tiene que hacer. Y ese es el ánimo, ¿verdad? Esa eh, es la exhortación que nos debemos de dar los unos a los otros, cuando nosotros nos vemos ahí medio desanimados. Uh -huh. 
También le dice ahí en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 3. Según el Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 3, le dice, Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que está en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Según el Timoteo capítulo 2, versículo 15, Segundo de Timoteo 2, capítulo 15, dice, procura con diligencia presentarse a Dios, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada, no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y más adelantito en el versículo 21, le dice así, así que alguno se limpia de esas cosas, Así que si alguno se limpia de esas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y en los versículos 24 al 26 le sigue diciendo, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo que están cautivos a voluntad de él. Uh -huh. Y también, pues lo anima en predicar la palabra, ahí en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 2, Segunda de Timoteo 4, versículo 1 al 2, dice así. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, ¿Mandé? En... Te encarezco, ah, donde dice, te, te encarezco delante de Dios y del Señor. Eh, no la tengo precisa, pero igual la buscamos, ¿sí? Entonces, eh, nosotros, hermanos, pues debemos de, de animarnos, ajá, te suplico, te exhorto, exhortar, ¿no?, delante de Dios. Entonces, nosotros como el apóstol Pablo, ¿verdad?, si nosotros estamos aquí, hermanos, estudiando también, somos alumnos del instituto, venimos, nos preparamos, pues es para animar a los demás también, ¿no? Sí, estamos llevando nosotros pues esa preparación. Uh -huh. 
Y este, igual si nosotros a lo mejor nos sentimos de esa manera, ah, y quizás a lo mejor igual no haya alguien que pues nos anime, pues aquí está la palabra de Dios, ¿no? Aquí está Dios también animándonos. Ajá, si nosotros leemos todo esto, pues es para nosotros también. Ajá. Ok, vamos al siguiente punto, que es la evangelización y el estado espiritual de la iglesia. La evangelización y el estado espiritual de la iglesia. El 3. Con frecuencia, hermanos, pues se ha dicho que en la, que la evangelización pues es un buen termómetro para medir la vitalidad espiritual de una iglesia. Uh -huh. Si una iglesia, hermanos, no evangeliza, pues quizás se ha enfriado espiritualmente. Uh -huh. Se ha enfriado espiritualmente. Y pues sí, es una, es una gran verdad, hay iglesias en las que pues el termómetro, o sea, el termómetro diario de una lectura muy, muy elevada, sí, porque pues en ella la evangelización es una, pues es una especie, especie de, de fiebre, ¿no? Hay iglesias que realmente pues están evangelizando cons, constantemente, ¿no? Constantemente. Ahí, sí, es un activismo, pues, quizás frenético, pues, también que, pues, muchas veces no procede a la sanidad espiritual, ajá, porque vemos iglesias que, pues, ellas se dedican a, a ir y hacer eventos y a evangelizar también, pero dejan lo otro, ¿no?, que es, pues, el estudio de la Palabra, la oración, y pues ellos nomás se dedican a ir a, a, a evangelizar. Entonces, quizás a lo mejor hay una confusión ahí, ¿no?, de, de, la, de la evangelización, o sencillamente pues es una atracción de los, de los líderes, ¿no?, que quizás lo, lo hagan por muchas razones, ¿no?, quizás a lo mejor para querer llenar una congregación, uh -huh. Y quizás a lo mejor esa, esa evangelización, pues no se haga correctamente y se esté haciendo de, de, otra, de otra forma. Ajá. Muchas veces la iglesia contrata, o sea, contrata a gente que pues este, te llene de optimismo, ¿no? Y venga y se pare y te empiece a decir lo que él fue, lo que él... Este, sintió, pero no te hablan de la palabra de Dios. Ajá, quizás a lo mejor te lleven, no sé, a lo mejor este, cantantes cristianos, ¿no? Ahí, pues, pues la gente le gusta eso. Ajá, y, y, y sí, se, se puede llenar muy rápido una congregación así. Así se llena bastante rápido. Ajá. El fervor evangelístico, pues no siempre es evidencia de espiritualidad y amor a Cristo, hermanos. Como vemos, eh, como vemos y miramos a, a, 
a, pues a los testigos de Jehová, ¿no? O a los mormones, o sea, ellos, si tú los ves, pues ya, inclusive ya ponen hasta como un puestecito, ¿no? Este, afuera, bueno, en las calles, y ya están evangelizando ahí, van, van a las calles temprano, ajá, o sea, se ven que son muy, muy, muy fervientes, igual, igual los mormones, ¿no? Ellos van también ahí de, de, de dos en dos, pero todo esto, hermanos, pues no, a lo mejor no es una evidencia, pues de que estén bien, ¿no? Correctos, ajá. Puede proceder de ciertas necesidades también psicológicas, ¿sí? De una persona o de personalidad agresiva, dominadora o frustrada, de un afán de, de protagonista, protagonismo, ¿no? O sea, de un espíritu de rivalidad, ¿no? El que yo puedo más, ¿no? El que, pues mira, yo este, sí voy a evangelizar y, y tú no, y este, mira, ya traje a tres, ya traje a cuatro, ajá. En todos esos casos, hermanos, de todas maneras, Cristo pues es enunciado, eh, perdón, anunciado. Uh -huh. Y en esto pues, este... Nos gozamos, ¿no? Pero, quizás ellos lo hagan, no sé, con un mal entendimiento. A lo mejor, como les dije ahorita, sus líderes lo están haciendo por algo, ¿no? Para, pues para que ellos tengan algo, no sé. Y lo están haciendo mal. Por eso es necesario saber cómo nosotros vamos a evangelizar, ¿sí? Y cómo es la evangelización. Pero, dentro de una congregación, hermanos, sí debe de existir la evangelización, ¿sí? La evangelización. Porque eso muestra, pues, el estado espiritual, hermanos, de la iglesia, de la iglesia. Ajá. Si nosotros venimos, nos alimentamos, o sea, eso está bien, Venimos aquí a la congregación, nos alimentamos, eh, estudiamos dos, tres horas. Pero si eso, hermanos, pues tampoco lo exponemos a los demás, pues también nada más no estamos nosotros así como, como llenando, ¿verdad? Nada más y no estamos haciendo lo que dice la palabra de Dios ahí en Mateo. Ahí en Filipenses, Filipenses capítulo 1, versículo 18, Filipenses capítulo 1 versículo 18, ¿me ayudan a leerlo? Ajá, Filipenses capítulo 1 versículo 18. Ajá. Uh -huh. O sea, muchas veces eh, esta gente activista, ferviente, pues quizás sí predica a Cristo, ¿no? Y es lo que dice aquí el, el apóstol Pablo, ¿no? Este, o sea, no obstante, por pretexto, por verdad, pues Cristo es anunciado, ¿no? Lo están, lo están anunciando. Pero tengamos, hermanos, cuidado con ese tipo de evangelización activa, ¿sí? Activa. 
Sin embargo, hermanos, pues ese termómetro pues sigue siendo válido, aunque es cierto que ese tipo de evangelización no es necesariamente ajá, este, eh, como debe de ser. Es, pues quizás a lo mejor es un síntoma de salud que pues, pues no es en bien, ¿no? No, no sea sano. Ajá, no sea sano. Por otro lado, la falta de evangelización, pues siempre es un síntoma de enfermedad. Uh -huh. La pregunta sería, hermanos, ¿qué podemos hacer si una iglesia no evangeliza? ¿Qué podemos hacer si una iglesia no evangeliza? Bueno, quizás lo lógico pues sería así como, vamos a ponerlo así, como buenos médicos. Como buenos médicos, pues busquemos esas causas de enfermedad, ¿no? Sí, ya cuando las busquemos, pues tenemos que sanarlas. Sin embargo, hermanos, hoy en el día, pues en el campo de, de la medicina, tanto física como espiritual, pues hay una fuerte tendencia de tratar los síntomas, pero no llegar a las causas, ¿sí? Quizás nosotros podemos decir, bueno, pues esta congregación, alguna congregación, pues no tiene ese ministerio de evangelización, ¿no? Ahí, ¿por qué? ¿No? Está, quizás está, está enferma, ah, pero quizás sí sepamos por qué no están evangelizando, pero no podemos llegar a la causa, ¿no? O sea, a decir, ah, este, por esto no están evangelizando, pues vamos a remediarlo, ¿no? Vamos a remediarlo. Quiero decir con esto, hermanos, que ante la apatía en torno a la evangelización, muchos acuden a remedios que tienen que ver con la organización de las determinadas actividades evangelísticas o con el entretenimiento de los creyentes en determinadas técnicas evangelísticas, ¿sí? Es decir, como una técnica de venta, puede llegar a eso, ¿no? Uh -huh. Mercadotecnia, exactamente. O sea, las personas que venden, ¿sí?, o sea, cuando van ustedes a su casa y les venden un, un aparato o algo, o sea, la persona llega con muchas técnicas, ¿no? Técnicas ahí, ¿para qué? Para convencerte, ¿no? Y tú lo compres, ajá. ¿Puede llegar a esto, hermanos, una evangelización? Sí, o sea, si, si nosotros lo hacemos mal, puede llegar a esto, a querer convencer a la gente con técnicas, ¿sí? Con técnicas que no es la palabra de Dios. Ahora bien, una campaña evangelística quizás sea estupenda, hermanos, ¿sí? Quizás sí sirve como refuerzo y complemento del testimonio personal diario de los creyentes, ajá. Pero es un fracaso, hermanos, si no es más que un sustituto. Ajá, 
O sea, puede llegar a ser ese fracaso si nosotros no la, solamente lo vemos como un sustituto. Con tantos métodos, hermanos, y actividades podemos imponer a los creyentes pues un comportamiento unificado y estándar que nada tiene que ver pues con el interés del Señor en cada uno de sus hijos pues que esté evangelizando. Uh -huh. Así es, sí, o sea, sí te, te lo venden así, ¿no? Te, te lo dan así, o sea, uh, y no solamente pare de sufrir, porque, o sea, muchos, aunque no sean de esa, de esa doctrina, pues llegan, ¿no? A, a evangelizar así, ¿no? O sea, tienen problemas entre los esposos. Que dice, no, pues acércate a Dios y Dios te va, pues, a salvar tu matrimonio. O sea, yo sí creo en eso, o sea, que pues, Dios es poderoso, ¿no? Pero cuando llegan y ven que, pues, de repente, pues, se separan más el matrimonio, se van separando, tienen más problemas, pues ya, no, pues aquí no, nomás me engañaron, ¿no? Nomás me engañaron. Uh -huh. uh -huh. Ajá. Y pues también la codicia, la avaricia, que te dio el hambre de, de, este, pues de la carne, me atrajo a ese lugar. Y pues al final me dio, ya cuando empecé a conocer el Espíritu Santo, me dio la luz de decir esto no es. Así es. Y me trae aquí. Uh -huh. Y es cuando las dudas se me, pues, se me equilibraron. Uh -huh. Pues como dices, me decían allá, no, pues este, vamos a sí porque porque es la avaricia no o sea te están llevando a la avaricia ahí porque dicen ah pues es que si doy 100 voy a recibir 200 no y bueno pues todo 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 eso pues atrae atrae a la, a la, a la gente no entonces si nosotros caemos en estos, en métodos, en actividades, pues entonces ya no estamos dejando que como hijos de Dios nosotros, hermanos, pues ya nuestras, nuestros dones, ¿sí? pues ya no sean puestos, ¿sí? sino que sean puestos nada más una, unas cuantas dinámicas ahí y, y ya. Pero con todo esto no, no habremos llegado a aquella transformación espiritual íntima que es la verdad, a base, de todo, a base de toda evangelización eficaz. Aún, hermanos, concediendo eh, que a veces, pues unas sesiones de adiestramiento o actividades organizadas, pues quizás sirvan, ¿no? Sirvan. Algunos creyentes... Eh, pues estimulan ¿sí? a, esa, a esa búsqueda, ¿no? a esa búsqueda de creer que pues hacer, hacer este pues todo, todo este tipo de, de, de evangelización, ¿no? Um, pues, 
cuando llegó, llegó aquí una persona que decía, no, pues es que yo soy evangelista, y Dios me habló, ¿no? Porque pues entré exactamente a la materia de evangelismo, ¿sí? Y pues quizás a lo mejor venía de una iglesia donde pues ellos hacían todo este tipo de, de, de actividades, ajá, de actividades de, de ir a hacer conciertos, de este, pues no sé, de ir a mejor a algún, algún parque a, a evangelizar. Pero muchas veces, si ustedes se han dado cuenta, eh, cuando ves una campaña de evangelización, muchas veces evangelizan con música, dicen que cristiana, pero con el sonido, con, ¿cómo se, cómo, cómo se puede? con el ritmo del mundo, ¿no? Entonces, la gente no se da cuenta, o sea, la gente oye el ritmo, pero no escuchan lo que dice, lo que están diciendo, uh -huh. lo que están diciendo, al final dicen, ¿les gustó la, la alabanza? No, pues yo oí el ritmo, ¿no? A mí me gustó, y, y empiezan a jalar, ¿con qué? Con, tu, con todo eso a la, a la gente. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, es el Señor de la evangelización. Ajá. Y quien nos capacita es su poder transformador. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿A los primeros creyentes, a los primeros cristianos, se les dio alguna clase de adiestramiento o técnicas evangelísticas? ¿No, verdad? Más bien, yo creo que es la llenura del Espíritu Santo en el discípulo. ¿Sí? Dice ahí en Mateo capítulo 10, versículo 1. Dice así, entonces llamando a sus doce discípulos, les dio que autoridad sobre los espíritus inmundos, para que todos los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Sí? Si nos vamos más adelantito en el versículo 5 al 15, dice así, Mateo 10, capítulo 5 al 15, dice, a estos doce envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por caminos de gentiles no vayáis, y, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, da de gracia. No os probéis, no, no os probáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforga para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quien ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. 
Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de nuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más to to tolera tolerable en el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Uh -huh. Mateo, capítulo 10, versículo 5 al 15. Ajá. Ellos pues hacían ese, ajá, ese, ese acto, ajá, como decir, bueno, pues no, aquí esa ciudad, aquí esa ciudad, aquella ciudad no es, no es digna, ¿no? De que, pues no, no, no reciben la palabra de Dios, ¿no? O sea, realmente, pues deja, déjales, déjales todo, ja, no te lleves nada. Sí, hasta el polvo de los de los zapatos y este y sal, ¿no? Sal de ahí. Uh -huh, no, no quieren saber. Sí, ya ya dice, ¿no? Y eso lo lo aplica, ¿no? Y si vas a esa casa y no te, no, pues acuérdate hasta los pies ahí, ¿no? Mm. Bueno, ¿a qué, ¿a qué voy con esta con esta este, cita, hermanos? Ajá. O sea, porque muchos dicen que pues de aquí eh, pues se saca ese adiestramiento, ¿no? Para, para ellos cómo tenían que, que, este, que evangelizar. Los discípulos en el tiempo de Jesús, ellos no tuvieron que organizar, hermanos, pues estructuras y actividades a fin de movilizar a los creyentes para la evangelización, ¿sí? Sencillamente, cuando el Espíritu Santo fue derramado en el Pentecostés, empezaron ellos a comunicar el Evangelio. ¿Y cómo lo hacían, hermanos? Con ese entusiasmo y con ese denuedo, ¿sí? O sea, en el momento en que se derramó ellos, empezaron a qué? A predicar la palabra, la palabra de Dios, o sea, ellos no empezaron a decir, ah, bueno, pero pues, ¿cómo vamos a evangelizar? ¿O qué vamos a decir? Vamos a ver, vamos a poner esto y vamos a hacerlo así. Sino que fue el mismo Dios quien les dijo cómo, ajá, cómo predicar. Cuando una iglesia no evangeliza, hermanos, su primera necesidad es la de volver a someterse al Espíritu Santo, hermanos, ¿sí?, Tiene que llegar otra vez, hermanos, pues a, a esa comunión con el Espíritu Santo, a la plenitud espiritual y a la reacción íntima y auténtica con Cristo. Sin esto, hermanos, sin esto, todo lo demás es inútil. ¿eh? O sea, si nosotros no nos sometemos al Espíritu Santo, vivimos una vida espiritual en plenitud y una relación íntima con Cristo que sea auténtica, hermanos, pues realmente va a ser inútil hacer cualquier cosa en el, en el ministerio, ¿no? 
y más en la evangelización. Una vez, hermanos, que el creyente se está alimentando diariamente de la palabra de Cristo, practica una vida pues coherente de santidad de su comportamiento, confiesa sus pecados delante de Dios, tiene amor y entrega a los hermanos, como lo vimos en el primer punto, ¿sí? crece o va a crecer, hermanos, constantemente en la gracia de Dios. Y eso se va a manifestar en el fruto del Espíritu. Ajá. Entonces, cuando nosotros lleguemos a esto, hermanos, solo entonces puede ser o se puede dar, es el legítimo, o se puede dar un legítimo para dar adiestramiento, ¿sí? Y quizás se puedan organizar actividades, hermanos, pero siempre que esas actividades honren al Señor. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir con el siguiente tema, que es actividades y métodos evangelísticos. Ajá, es otro tema, actividades y métodos evangelísticos. Y vamos a comenzar con una pregunta. ¿Qué métodos deben emplearse en la evangelización? Evangelísticos. ¿Qué métodos deben emplearse en la evangelización? Nosotros debemos estar conscientes, hermanos, de que ningún método, o sea, ningún método debe de monopolizar nuestra evangelización. Ajá. O sea, decir, ah, voy a buscar este método y este método pues lo voy a usar para todas las personas. ¿Sí? Acuérdense que en el Nuevo Testamento, cada persona que se evangelizaba, pues era un encuentro único y pues necesitaba un enfoque, un método, pues distinto según las circunstancias y las necesidades de las personas. Ajá. Existen dos grandes peligros, hermanos, en cuanto a la metodología evangelística. Dos grandes peligros. Dos grandes peligros en cuanto a la metodología evangelística. Por ejemplo, la primera, primer peligro, o sea, cualquier método, hermanos, por muy interesante que sea, pues llegará a ser una forma o una norma absoluta en nuestra evangelización. Sí, es el primer peligro. Ajá. 
Sí, o sea, por muy interesante que nosotros veamos, que digamos, ah, no, pues este método sí me sirve, ¿no?, para, para evangelizar, pues eso va a ser una norma, pues ya absoluta en nuestra evangelización, porque les digo, pues así ya la vamos a agarrar, así ya vamos a empezar nosotros a evangelizar. Exactamente, se vuelve una norma a nuestra, a nuestra evangelización, ¿sí?, De tal forma, pues, que vamos a perder esa autenticidad, ¿no? Así es. Uh -huh. Ajá. Nosotros, por ejemplo, en el, en el Ministerio de Evangelismo, tenemos uh, nueve clases. Nueve clases. Esas nueve clases, pues, te hablan de lo que es primordial para evangelizar, lo que ya vimos nosotros anteriormente, ¿no? Arrepentimiento, pecado, uh -huh. ¿Quién, es, quién es Dios, quién es Jesús. Uh -huh. Y son clases pequeñas, pero no a todas se les da igual. O sea, por ejemplo, yo puedo agarrar la clase de pecado, ¿no? La clase 4 de pecado, pero a veces, este... Uh, tenemos que ver, porque en cada familia ¿sí? o cada casa que tú vas a evangelizar, pues están pasando por algo. Y quizás tú te enfoques en eso, ¿no? O sea, a que a lo mejor están pasando por, vamos a suponer, uh, robo, ¿no? Entonces, quizás tú te tienes que enfocar en eso, tienes que sacar citas sobre, sobre eso, pero quizás otro está pasando por adulterio. Entonces, Tienes que tú ver, este, ahí con sabiduría, pues tienes que hablar sobre, sobre ese, ese pecado. Ajá. Entonces, si nosotros sacamos un método así, pues quizás a todas las personas le vamos a dar lo mismo, ¿no? Y quizás no es el caso, no es la situación ahí. Entonces, es un método peligroso. Otro segundo método peligroso, Es que si nosotros utilizamos un método, puede llegar a deshonrar el Evangelio y al Espíritu Santo. Ajá. Porque quizás ese método, hermanos, pues no lleve nada de palabra, de Dios, ajá, este, a lo mejor ese método, pues no esté honrando a, a nuestro Señor Jesucristo, ajá, y todo esto pues puede llegar a, a deshonrar el Evangelio, ¿no?, y al Espíritu Santo. Nosotros, hermanos, debemos ser sensibles, como les dije ahorita, a las circunstancias y a la personalidad de nuestro oyente, ¿sí? Y debemos… Así es.
Ajá. Uh -huh. y, eso, y eso es lo que vamos a llegar más, más, más adelante, ¿no? O sea, porque realmente, o sea, tú dices, ok, a lo mejor yo le doy a cuatro personas en una casa, pero cuando le doy igual a, a, a bastantes, ¿cuál es el método que nosotros debemos utilizar? Más que la predicación de la palabra de Dios. Ahí. Uh -huh. Así es, por eso nosotros debemos estar, este, como lo dijimos ese ratito, ¿verdad? Uh, tener eh, bien, estar bien con, eh, con, con Dios en la palabra, en comunión, porque bueno, sin, sin todo eso pues no vamos a poder hacer nada, no, no, no vamos a tener esa sen, sensibilidad para, para hablarle a, a, lo, a los demás, ¿no? A, sí. Sí. Ajá. Bueno, hasta aquí vamos a, a dejar, hermanos. Para la siguiente semana vamos a ver esos, esos, esas actividades y esos métodos que podemos utilizar, ajá, nosotros y en qué y en qué caso, sí. Bueno, hasta aquí dejamos, hermanos. Que Dios les bendiga. Sí. Sí.